0: 嗨，大家好！嗨，
1: 大家好！
0: 欢迎收听最新一期的《氧气制造》，我是高老师，
1: 我是炸鸡老师。
0: 咦，前两天呢，也就是在上周吧，好像我过了三十岁生日。我们从一个二十多岁的一个年轻人，变变成了这个三十岁的中年人。说到中年人啊，这个一个典型的词儿就是焦虑呀、<笑>压力呀，哎，就是这些与我们如影随形。所以我们就决定呀、啊，今天呢，啊，跟大家聊一聊焦虑这个话题，把我们这个负面情绪与观众朋友啊、听众朋友们分享分享啊，让你们分享分享我们的苦难
1: 。就今天这个题目是，好像有一天我跟高老师说呀、啊，我就说这个，嗯、呃，你会不会做一些这个焦虑型的？梦境，哎，对，因为好像听说呀，就是经常会有人会做什么类似于做数学题呀这种，对对对。然后我最近我就会发现，我早上呢会做一些。嗯，与以往不同的梦哈。今天为了准备这个节目，专门去看了一下，什么伯恩斯什么焦虑什么手册、嗯嗯嗯，它就里面就是说这个焦虑吧，它有一些表现对对对，比如说这个慢性焦虑呀、恐惧症呀、表现焦虑呀、羞怯呀、公共演讲焦虑呀、广场焦虑呀，还有一个特别流行就是他们叫这个 panic attack， 就是像美剧《美剧》上有个人拿个纸袋儿啊，开始吸。你见过吗？就一个人突然，开始拿一个纸条开始呼吸，就是他这种叫惊恐发作，就是你呼吸不上来，然后你抖呀，然后控制不住流泪呀。包括像这种强迫症呀、啊，还有这种疑病症、嗯，我总担心自己有病，老去医院查。就其实这些焦虑呢，我都没有。然后呢，我也是一个虽然三十岁，但是基本上躺在床上就会失去意识，经常睡眠很稳定啊，哎、对对对而且中间不会醒来的一个人。嗯。但即使是这样的，我回顾我的过去哈、啊，我就发现我还是会有一些这种比较典型的焦虑型的梦境。哎，就想讨论一下这个焦虑的问题，或者说这种压力和焦虑究竟是。嗯、呃，怎么产生的，或者它有一些什么特点吧、嗯？我觉得这个话题还是呃挺有意思的。个
0: 人感觉啊，我是一个经常容易焦虑的人。哦，也个人感觉呢，自己有时候啊，这个压力挺大的。然后今天我回来之后呢，翟老师就跟我说说，哎，说高老师啊，我看完这个焦虑型的这个书啊，我发现你一点都不算焦虑啊，你是一个挺挺开朗的、挺开心的、挺随便的一个人。然后我听完之后呢，就觉得哦。原来这个世界上呀，在我不为人知的地方，还生活着大量的这个特别特别焦虑的人，让我觉得大开眼界。我们今天也想聊一聊。<笑>然后提起这个焦虑呢，其实刚刚杂志老师提到说。有这个焦虑就是什么、哎？咱们看美剧里面提到的会吸那个什么袋子，这个，哎，这种<笑>
1: 发作，对对
0: ，这个现实当中吧，我确实没有见过。但是在这个动漫里面，有很多人物，尤其像这个日本动漫里面一些女高中生啊，都会有一个特别典型的这个东西，就是会在包上或者哪儿挂一个这个玩偶，就是类似于什么捏捏呀之类的，就是相当于在焦虑呀、压力的时候呢。会捏的这个来进行一个缓解、一个放松，我就想啊，你说有一些这个中年男人啊，一些我们的老大哥啊，喜欢盘串儿，哎，是不是也是在这个叫什么释放自己男性魅力之之余呢，也是一个缓解焦虑、缓解这个释放压力的一个途径跟方法？又、哎、不得而知了。嗯
1: ，对嗯我个人会觉得，我的这个压力的释放和焦虑的释放呢，很多时候确实是靠这个。做梦啊，就比如说最小的时候，其实大家都会有一些比较典型的焦虑型梦境、嗯，比如说在梦里面想上厕所，哎，这个太典型了，然后找不到厕所，对对对对对对然后又突然间想到说，我不会是在做梦吧？我是不是现在得起来上厕所？哎、然后又觉得很困，然后又起不来，然后最后在特别的困的感觉中，还是爬了起来去了趟厕所，是就是这个是一个。小朋友的这个比较典型的焦虑型的梦，
0: 但我没想到这个居然是，我以为他就是在用梦境的方式提醒你该上厕所了。我不知道他是一个焦虑型的梦
1: 。哦，我觉得这种感觉还是挺焦虑的吧，就是在梦中传递一种焦虑的情绪
0: 。哦，我我这边的是被尿憋的，所以不舒服。没想到居然是一个焦虑
1: 。啊，我会有这种感觉，啊、呃，而且可能小像我们小时候可能会有那种尿裤子那种对对对时候，然后尿了裤子之后，你这个感觉肯定是。不好的，你肯定是很焦虑的。是是然后你有的时候在梦里呢，即使你不仅上厕所，你也会有这种担心尿裤子呀，或者这种，就是就是小朋友嘛，对这个大小便呀、啊嗯、这个事情，他还是有一些焦虑的。嗯、然后我我在小时候，我印象中应该是在小学以前吧，比较典型的一个焦虑型梦就是被人追，就是会有各种人在。追杀我，然后我就会一直跑跑,跑,跑,跑可怕吗？对，而且我我经常会有个固定的，就是我在梦里我就会知道说，哎呀，这些人要来了，我该跑，然后我也知道前面会有什么什么东西，就是我我小时候会反复的做同一个类型的梦、嗯，而且我在梦里知道这个梦是怎么回事儿、嗯嗯，明白。但是还是会觉得很焦虑，就这个感觉是我在上。初中之前应该比较典型的一个被人追这种焦虑型的梦境。
0: 哎，扎记老师这个说的非常典型，因为我在有一段时间里面也经常会做这种被人追的梦境、嗯，而且呢跟他有类似的地方，我也是那个梦好感觉是高度雷同的。就是我在那个梦里，我当时应该梦境是类,类似于在一个古堡里面啊，有有这个有怪物在这个追我、啊，我都不是个具象化的人，而是被怪物在追。而且我在那个被追的时候呢，可能第一次做梦还挺害怕，后面再梦到的时候，我都会知道说，我现在是在这个里面我，我要我在我在被什么什么追啊，我知道我是在做梦，但是呢，我也醒不来，我也感觉到非常的这个害怕。我一直以为这只是一种循环的这种噩梦啊，结果没想到居然也是基于焦虑什么什么出发的、哦、我我
1: 感觉是这样的，就我不知道是不是真的啊，我只是这么来。这么来说这,、哦、这么来解释这件事情，就是我觉得这个是我在生活中感受到的一些规范性的东西，嗯、这种呃压力或者是焦虑，它转化成了一种梦境。哎
0: ，刚刚咱们一直在提这个所谓的焦虑型梦境，焦虑型梦境，那是我们在现实生活当中感受到焦虑之后会做焦虑型梦境呢，还是说它你这个梦境的产生与你的现实生活没有那么强的关联呢？
1: 哦，这个就很有意思、嗯，我会觉得说这个属于是一种，嗯，呃、像是你的排泄物一样，它排泄在梦里面。哦，就是我会觉得生活中有很多让我觉得。不是那么愉快的、有压力的事情，但这个事情、呃，尤其在我们小的时候，其实你是没法去改变的。比如说，呃，上下学每天都要按点起，然后这个事情让你觉得很累。嗯、就我觉得，其实这种按点，呃，包括去完成一些，比如说上课不能上厕所这种事情，其实都会给一个孩子造成一些压力、压力和焦虑。但这种东西你是没法去表达的、嗯，然后你可能也不知道这个事情是会让你觉得不舒服的，所以就会转化成这么一种一种感觉。
0: 哦、oh, so, ，我个人这么觉得。所以其实你会觉得说，并不是说我白天特别焦虑，晚上就会做个焦虑型梦境，而是说你在不知道什么情况下，你的焦虑值积攒满了之后，再们梦境里做一次排泄。对，
1: 或者是在梦境中不断的进行缓慢的释放。我是有这种感觉， oh. 就包括像很多人会说，他们经常会梦到这个。考试，哎，对、呃、我就是，对对对对，就是好像我记得我很小的时候看，那个时候叫什么席慕容，好像是、嗯，还是三毛，就说为什么他总会梦到那个考试学,学，然后他就会觉得不会做，哎、就觉得很焦虑。是。嗯，高老师有这种类似的考数学的梦吗？那
0: 我可太类似了啊！呃，我我呢是一个数学特别不好的人，之前我们节目里面也聊过，我的数学成绩一直非常的差。我也曾经有多次就是呃，在数学考试的考场上的忘的这个试卷呢，非常的疑惑啊。这个疑惑的问题就是说，这这一张卷子对我来说，干嘛要花一个半小时来做呢？啊，可能十五分钟我就做完了我我我这个里面的题量，我只会十五分钟题量，其余的题量我都不会。所以说呢，我就觉得这个数学是一直以来让我特别有压力的一个事情。在后来我上大学之后学的是文科，包括读研学的也是文科，读研、考研、现在的工作都是跟文科相关的工作。所以说，我都已经相当于不接触数学很多年了。但是在在这不接触数学的这大概十来年的时间里面，每当我在遇到巨大的，不能叫巨大吧，就是每当我在遇到压力的时候，我都会做梦梦见我在考数学。我印象比较深的一次是，我当时应该已经研究生复试完，拿到呃录取，就就相当于我已经是一名准研究生了啊，就是一名所谓的快乐的延龄学生。然后呢，我都会做梦梦见说，我马上就要参加高考，我要高考，要考数学。我一边在。准为此感到焦虑，边在想说不对呀，我已经读研了，为什么我要考数学？为什么参加高考呢？就是现在我我已经工作了，然后我我工作了之后，前一段时间我，我也我也也有一天梦见了我在考数学，我就很奇怪，我说为什么我工作了，我还要考数学呢？我这个工作跟数学不沾边啊，所以我就会觉得说，直到今天啊，直到现在，考数学始终是我。呃，在外界生活当中感受到压力之后，所进行的一个这种表表现的非常大的一个具体的符号啊
1: 、呃，就是你不管你在生活中遭受了怎样的压力，嗯，然后你都会把它转化成一个考数学这样的压力型梦境或者焦虑型梦境些对。对，我
0: 会觉得可能这么多年吧，在我个人的所谓的这个三十年的人生经历当中啊，这个数学是比较典型的让我就是手足无措、无从下手的一个事情。
1: 那你梦到考试考数学有什么固定的场景吗？就比如说，呃，你是发现是在考数学，还是发现这个题你不会，还是说发现到点了，然后你还没有涂答题卡？就是你有什么具体的场景吗？不
0: 不不这些这几步都没到，我只是闷点，说，我我我根本没有到什么坐在考场上不会答题呀、啊，什么答题卡、啊、这些，这些根本不重要。对我来说是，是我做梦只闷点说，说我得到这个通知，我要考数学。这就这,这就已经让我感受到压力，根本不需要坐在。呃，后续怎么样我不知道，就不是后续的内容，就是我在困惑，为什么我已经读研了，<笑>为什么我已经工作了，我还要考数学？就是说
1: ，你梦到考数学只是一个通知，一个事件对，对，它还未曾发生的时候，你就在反思这个事件为何还会发生？对，就为何
0: 如此荒谬？呃、它
1: 没有，就是就是没有进行到，比如说你打开卷子，然后发现卷子没有，没有，没有，没有，没有、嗯啊，就是
0: 我在那里面，我跟我这个当年高中一样，也都没有复习，只是在思考为什么我要考。好
1: 熟悉。那这咱们这个挺不一样，就是你只是就这个事件并没有那么没有那么紧迫，在你的梦里好像。啊
0: 、哎，不不不，还非常紧迫。为什么呢？因为我一直不会。你可能对一个死刑犯来说，他当然还有一年，比方说他啊，就是他，你说你一年之后执行死刑，但对他来说，他依然非常紧迫。就是你该死还是要死的，对我来说，这个题该不会还是要不会的。所以不管我在考场上打开数学卷子，还是我得到一个通知要考数学，对我来说没有任何的差别，都是一样的焦虑。你
1: 、嗯、从小学就开始梦这个梦吗？还是从上了高中以后才开始梦,梦、呃？
0: 上上上了高中
1: ，哦所
0: 以说，我觉得我在中小学的时候，所谓的压力型梦境，我就不是非常的有有影响、嗯
1: 、当然，考数学这个这个梦我也梦过，但这个我觉得就属于比较典型的那种，就是。呃，数学老师确实给我很大压力。我们初中数学老师是年级主任，然后又是一个比较凶的一个一个中老年妇女吧。嗯。然后呢，她有的时候说话也不是很尊重同学的意、嗯、意见啊，嗯、个人个人尊严吧，就是一个比较老派的一个教学标兵、啊、呃传统的权威型的对对对。嗯、然后她呢，就呃，会给我当时。造成一些压力，然后初中也是一个人，这个精神比较脆弱的时候嘛，就是青春期、嗯嗯、对对中二病的时候然对对。然后我那个时候就是会梦到具体的，比如说，呃，翻过就是要交卷子了，突然发现后面两道附加题我没有看到，然后这个时候已经没有时间了，哦、或者是最后一道题打开了，看见一道大题不知道该怎么做。也是在上初中的时候，我发现其实我做题会有那个咬这个指关节的习惯、嗯嗯嗯，就是做数学题。这个习惯应该在我上研究生以后就没有了，因为我没有这种焦虑型的。场景，但是当时那个焦虑是一个很具体的，就是在中学阶段的这个数学的这个这个问题。然后当这个问题，当这个压力源，当这个老师离我远去之后，这个压力就再也不不再产生。这个是一个比较比较及时的一个，也就是比较传统的一个焦虑性的梦境。对对,对。但是除了这个以外，就我一度有一个，嗯、呃，上从我上高中到大学很长一段时间的一个梦境是。嗯我进了一个楼，然后这个楼不知道该怎么走，要上课的我走不过去，就是因为我们上，其实这就是，就是后来包括我们租房子、买房子，或者是，呃，选择住所的时候，我也非常注意说这个东西它不要特别绕，就我会有长期有交流性梦境，就是说现在我要去 A D， 但是我不知道怎么去，然后上下上下下上上下下像一个迷宫一样，永远走不出去，就这种梦境，就是也是在我。就是初中以后，就是它其实也是一个延迟的时间，就这个是，就我上初中的时候感到了很大压力，然后这个压力呢是在我上了高中以后，呃，包括上了大学以后，我已经离开了那个环境，但是慢慢的展现出来的一个焦虑型的梦境
0: ， oh, 我能说明白吗？我大致能明白，因为。虽然我没有经历过你的初衷啊，但是我也会有梦魇，说是类似的一种情况。但是我梦的是我在一个大楼里面，然后这个楼里面的上上下下我始终出不去，就一会儿这个楼梯是有的一会儿这个楼梯是没的。然后我有时候就感觉突然之间像封闭在这个楼的中间楼层一样，下楼下到发现诶、哎、怎么没有楼梯了，上到上到发现也没有楼梯了，就是相当于把人困在里面，这种感觉特别的手足无措，而且那个环境一般都是梦魇一个。呃，特别老老旧的那种老楼，所以说感觉更加会，呃，有比较强烈的这种压抑的和不舒适的情绪
1: 。哦，那你会有固定的一个楼吗？或者是,是没有？哦，我我是上初中的时候，我们初一那个楼，它属于是。就是有一些老楼，我不知道他有没有经历过。就是你从这个口的左边进去，然后上去之后，然后再绕一下才能上到上面两层楼。对对对，相当于我们上初一的时候，我们那个班是，嗯、呃，在一个什么，就是相当于你要上到四楼，然后拐一下，然后再上去，就是他那个楼就比较，嗯，比较不是一个非常正常的一个楼的。的嗯、呃，但是初中那个阶段。整个可能在学校受到的压力，最后都转化成了一种，就是对于你这个楼的这种这种绕的感觉的不舒适。然后上了高中以后，我们那个楼也是，就是你是，就我,我甚至现在可能最近就是两年内，就是两就是说我。在我二十八岁以前，还会梦到那个高中那个楼，就是我我梦到我就上学了，然后进去之后那个主楼，然后主楼它是那个主楼是有连廊的，就是实际上的高中是有连廊，就是连到不同的宿舍楼呀什么的。然后我就经常梦到，是我从这个连廊里上去，然后上了某一层上错了，找不到楼，或者那个楼在来回的变化。对对。就是我觉得那个那个场地，就是初中和高中那个楼的场地，就是怎么说，它凝结成了一种意象。然后当时我。感受到那种压力，可能被我被我延迟到了现在，可能就是他很多年以后他、嗯，他才会反反起来。就是我觉得我压力型梦境整体是特别的、特别的靠后的吧。嗯，就我会有这种感觉，嗯、就是在里面，我的特点就是，比如说我现在要呃找一个人，但是我找不到，我在想说，哎，这个楼是我高中那个楼吗？哎，刚这个楼怎么这么难走？就是也是会有反复的那种反问产生对对对，然后会觉得说，哎，这是怎么回事？在里面感觉到有一种特别的手足无措，不知道。就是不知道这个情况是是怎么样的，确实就，所以后来我就特别讨厌那种，就是一一些非常非常奇怪的，绕绕的然后有连廊的楼，但这种楼还目前还还是很多哈，各个学校都有这样的楼
0: 。对对对，包括说一些小区，有些非常奇怪的，不知道怎么七拐八拐才能走进去的感觉。对对对对对,对,对,对对对对对，这种小区在北京，因为北京有很多这种。呃，比较老的公公公房的小区，然后可能里面各个单位的产权混杂在里面，就你从这儿走，我从那儿走，就可能七拐八拐才能进来，就属、是、于相对比较麻烦的。那我们刚刚聊了聊这个两个人各自的压力型困境啊，下面我们就聊一聊说，呃，这些年吧，我们会包括不管在工作啊，还是在生活，你会因为什么事情感觉到呃焦虑啊，或者感觉到会让你面临到这种。比较切实的压力，呃，或者说是你会因为什么类型的事儿感觉到压力？
1: 这个我可以先回答一个具体的例子。嗯，我回忆了一下，最近这三五年吧，我感觉到特别压力大的一件事情，嗯，就是当时从日本回来的时候，这个事情其实已经过去、哎、过去一年半了。我是去年九月份回来的嘛，对对对，就是已经一年三个月了。但是这个焦虑，我觉得它也。就是跟刚刚联系，他也转化成了我最近这一年的焦虑型的梦境。是是，它在这个焦虑母题，对他、嗯、在这个事情过去之后，他变成了一个，他慢慢的浮现出来，变成了一个逐渐在梦里解决的一个问题。对，就当时为什么特别焦虑？就是当时因为还还是疫情期间嘛，是呃，那个飞机经常会取消，就比如说你两周前的那个。同两周前的这个航司的航班，如果有超过落地之后发现有五个阳的人，那这两周以后的这个航班就会取消。嗯、这个是你特别的。呃，没有什么规律可循啊、哦，所以当时我已经自费花一万多买了一张机票。那如果取消之后，下一班飞机安排在何时？它会不会取消？这个就非常的微妙，呃，就是让人觉得很很难以控制。然后这是第一个情况，第二个情况是，当时你上飞机之前要做两次核酸，嗯，呃，做一次四十八小时核酸，做一次二十四小时核酸、嗯。而我当时人在京都，我要去了东京之后做这个核酸。对，而在这一路上呢，就是当时日本是完全放开的。情况对对对，呃，首先你不确定你是否不会感染。第二呢是,是这个测核酸，它非常搞笑，就是它有可能是你没阳，它也会有一定几率会报阳。假阳，对对，它就是说，它其实好像各个机构会有一定的这个，呃。呃，一定的这个比率，它就是不能通过的，或者是说它可能会有一些样本污染，或者是它这个检测本身它就是有误差的，就是反反正就是说，即使你万分注意，你每天戴着口罩，也不在一边吃饭，但是呢，即使你没阳，你还是有可能会被测出来是阳的，这个是属于一个测量范围内的一个可允许的误差,、哦误差嗯。那在这样的情况下，我就不能上飞机了。然后我人又在东京，我该怎么办？对，京的房子又退了，那我我该怎么办？我我现在下一步该该怎么操作何去何去？对，然后当时呢？还有就是这个你在日本租的房子吧，你退房的时候要把它清空啊。但是你说我这些东西怎么清空的？我当时这个去的时间也不长啊，我这个家具该怎么扔呢？这个大件垃圾怎么处理呢？然后这个垃圾是周二扔还是周五扔？我周三走的话，我这个垃圾是留到哪一天扔？怎么扔呢？就是每一天都会在被这种事情是
0: 千头万绪混杂在一起。对，而且很多事情
1: ，一方面是你不知道该怎么办，你就是相当于比较困惑吧。包括说你怎么去找煤气公司来找他停。煤气，你什么时候停的？你晚上能不能洗到澡？因为他那个煤气是靠那个，呃、嗯嗯，靠那个煤气洗澡的。燃,燃气热水器。嗯，对。然后另一方面有很多不确定的事情，包括说你这个机票如果到时候熔断了，你能不能买到下一班的机票？下一班机票有没有位置对对？然后你到了，包括当时到是从。东京飞到杭州，因为没有飞北京或者任何北方城市的航班、嗯。是，你到杭州之后要怎么隔离？隔离几天？然后以后会怎么办？就是千头万绪，所有信息都不透明。对、嗯，然后一切事情都带有很大的这种随机性。当时我就觉得。特别的焦虑，然后每天我就会在本上写下这些很多很多我该做的事情，然后他怎么做，进行到哪一步，就是长期会处在一种很很焦虑的一个过程中吧、嗯。就我觉得这个是我最近这些年，我觉得比我博士答辩呀、毕业呀、找工作呀更让我觉得焦虑的一件事情。对，对也是我最近这一年焦虑型梦境的一个主主题。对，尤其当时日本又特别热，就是京都啊，就是那个出去以后就是、那个眼镜上都是雾气的那种感觉，是就是这个。炎热和那种，嗯，不确定感和一种对于外界的恐惧，因为当时就主要害怕阳嘛，对,对,对，就是特别担心说你出去马上就要回国了，你突然阳了，你就一切都完了。是是，而且是你一个人在异国，对,对对对对对，就这种东西，我会觉得，就反正这个是一个我最近这几年感到。最有压力的、最焦虑的一件事情吧，这就是非常典型的一个焦虑的事情。对
0: ,对，非常非常焦虑，就是我觉得我听了都能感觉到焦虑。可能相比于说，我读个博士或者怎么样来说，你博士我今年答辩没过，我就再稍稍再再再再晚一点呗，再再延一下。而且就算我最后博士延了好几年就不行，我这几年当时白瞎了，白扔了。你再出来找工作干嘛的也也也也行，也不至于说是突然之间一个人在异国他乡，每天面临各种各样的问题。你身边的同学、朋友、父母都不在身边，没有任何人能够帮助到你。然后，而且你还要面临着说有可能感染的，在当时看来是一个非常有重大的、嗯、那个倒，到那个到没有，对对对就是当
1: 时也没有人觉得这个很重大，就主要是这个。主要就是还是我觉得留学生心理有问题，他是非常非常可以理解的，因为你这个情况很很复杂，而且呃，就是当时自己一个人就容易胡思乱想，就是有时候我会看小红书，就说什么有一个人他呃在家里面什么阳了，阳了之后然后没有。开窗通风，然后进来一只蜜蜂，蜜蜂往下把它蛰了，它就呼吸不上来了，然后
0: 就死了。呼吸不
1: 上来，它就打那个九幺幺，然后九幺幺就是那个呃消防队员来了之后，说我我没有办法，我只能给你抓这个蜜蜂。然后就是反正就是你能看到很多非常无稽的事情，包括我经常小红书上会给你推送什么这个人什么他马上就要走了，然后全家一家三口，当时有很多那种带孩子回国的，对对对对,对，就可能在国外生了孩子就很久没有回国的、嗯，然后发现飞机熔断了，然后带着孩子，对对就是这种事情就会让你觉得就是你。信息越通畅，你反而有的时候它的随机性更显得是是更显得多，就会让让人觉得很很焦虑
0: 。确实，我觉得，呃，应该杂志老师啊，今天就刚刚讲的第一个故事就把我已经完全的击败了、啊、<笑>杂志老师这个焦虑跟压力大到我都觉得。我都觉得，如果是我的话，当我知道这这些事情，我肯定不会选择去去国外了。就我觉得说，这些事情我根本是无法应对的，然后我也不会去冒这个风险去干这个事情、啊。我觉得真的是听得让我觉得非常的痛苦啊！我觉得如果说我经历了这样的事情，我肯定就会觉得说、啊、数学考试不是什么问题啊，这个梦不会再出现在我的压力型梦境里了。我就取而代之啊，就是每当我想去日本的时候，我就到生活当中找一些压力啊，在梦中重新回味自己的日本生活。这个也是炸鸡老师你，你你赢了啊，你赢了
1: 。那你有什么让你觉得压力很大的事情呢、嗯？或者是经常在你的梦境中出现的压力呢
0: ？我刚刚提到就是数学可能是我当年的一个压力，但是，呃，应该这几年吧，相对来说要稍好一点。我觉得我这是在我是二零年工作的，到现在工作三年。我觉得我工作了以后感觉到的比较明显的一个压力就是财务报销。呃，我在我们部门呢，实际上跟财务工作打交道应该是非常非常少的，因为我们有一个有一位同事啊，他是专门负责办公室事务的，所以一般来说呢，比方说。呃，正常的一些东西呢，我们都会交给这位同事来去完成。今年放开之后呢，我们出了有三回差，然后这三回差出差，你设不管是用公务卡，还是说去订机票，然后订酒店，然后结合那个所谓的财务报销要求，去看你符不符合这个东西，然后就变得非常的。非常的麻烦，就是我我需要提前自己先整理好这些相应的什么票据，而且现在他们贴票有有一套所谓的流程，什么呃，如果你是大发票的话，一张财务报销纸上面只能贴一张；如果你是出租车票的话，你要榆林贴票，然后每行最多不超过十个；然后如果你是这个什么什么。呃，叫叫叫什么？如果你是火车票的话，你要分三行贴，每行不能超过五个还是几个？就是它有一整套的这个流程。和要求，如果你过不了的话呢，你就会被打回来，而且打回来还好啊。呃，据说之前的我们单位的这个财务大姐呢，都是那种特别凶啊，这会这会当街骂人的那种。就我们以以前他们据说交材料交财务的时候，你是要在那个财务那那一堆材料的首页上面贴一个便条，写上比方说，哎，高老师啊，办公电话幺幺幺二，然后呢，过两天财务打电话说啊，你是谁谁吗？幺幺二是吧？过来吧。你这个你有问题，来了之后把你劈头盖脸的就训一顿，然后意思就是说你就是一傻子啊，你连这都不会啊，然后经常就会有人呢在那儿跟他们就是类似于就是这个吵架啊，然后我们单位呢也是一个呃非常正常的这种单位啊，所以说还有很多这个呃退休的啊，离休的老同志啊，离退休老同志呢主要干的事情啊就是报销这个医药费啊，据这个同事讲啊，说以前在这个财务处老大姐们呢。经常就把来报销医药费的这个呃离退休老同志啊、老大爷、老奶奶们就给整到医院去了啊，就啊一顿输出骂的，就给背过气去了，然后赶快人呢再把这个人呢带到医院去进行这个这个救治<笑>啊，就是由此可见我们这个财务大姐的战斗力之强啊，财务大哥的战斗力之强，所以这个事呢，让我一直一直特别的害怕。然后今年呢，我除了报销报销这个叫什么？呃，出差之外呢，还有一项特别大的一个就要走就采购招标的一个活动，然后呢，我又相当于这个特别麻烦的是在于我要跟人家那个公司把合同签好，人家那个公司应该是在2022年10月份、11月份就把合同跟发票都寄给了我，但是大家也知道去年发生了什么，所以说说这个东西呢就一直没有签上字儿，到了今年三四月份我才去又不停地找领导去签这个字儿。然后呢，翻来覆去，然、啊、后领导呢，今年也很忙啊，今天这儿出差，明天那儿出差，经常逮不见。然后好不容易逮见领导之后呢，把字儿签上，签上这个字儿之后呢，就是这，我只是把把这个合同就我们部门的弄完了，我就需要走这个采购招标，然后采购招标那块又需要反复的审核，反复的弄，然后翻来覆去的这个，让我在那等，左等右等，左等右等，最后终于大概在今年六月份的时候，采购招标那块东西走完了。走完之后呢，我还有一个事儿，就这个经费。不是我们部门儿经费，是我们全单位的经费，一个大账号要走，所以我必须要找我们学校财务处的那个主管的领导，找他签字授权才行。我今天大概是六月份找那个领导，找到今年十月份才把纸签上，因为我每次去找他，我说：“哎，那个谁谁谁啊，那个呃，领导，我们那个当年这个有个什么什么事情啊？然后这个是当年领导开党委会上会的时候的这个材料啊，当时说您要这块支这个钱，他说：哎，行，好，小高啊，你回去等着吧，啊，我马上就给你授权。”回去之后，我一等，等了半个月没有授权，这不行啊！我就跟我的领导提，我说：“领导，那个，那个谁谁谁啊，那个啊，这个比方说张张张处啊，这个张处还没有给授权。”我们领导说：“你等等，我发个微信问他。”然后一问那边说：“哎呀，不好意思，忘了，马上给你授权。”领导说：“行，小高，你等着吧，马上授权，你看一看。”一等半个月又过去了，又没有授权。然后呢，我没有办法，我就只能又去找找张处啊，我说：“张处，那个我是谁谁谁。”啊、那个，您您您您您当时，哎呀，你你你可能是不是忙的忘了，没有给授权。张处说啊，小高啊，对不起，你回你回啊，你回，放心，一定给你授啊，马上给你授，你回去你回去看，回去之后一看又没有啊，又过了半个月，大致如此，翻来覆去啊，最后整到十月份才把这个全收了，我才把这个账给报掉。然后呢，跟我合作那个公司啊，一开始呢，去年啊。还这个好言好好趣的问我说：“哎，那个谁谁谁、啊、呀？啊，那个啊高高啊，那个那个账怎么样啊？”我说：“啊，你也知道啊，今年这个情况怎么怎么样？领导都不在，啊，签不上字儿啊。”那行啊，到了今年啊，转转年开开开来了，刚开始人家又问我，我就说：“啊，不好意思，我这个啊刚开年啊事儿事儿事儿比较多，这个事儿呢一直没有汇报上。”那边说：“啊，行，没事没事，不着急。”再到今年六七月份的时候啊，我都不好意思跟人家说，人家一发微信，我就我就比对方还要着急，我就我就甩聊天截图，我说你看啊，这是我跟领导的截图，我已经反复的沟通了，反复的说了，这个真的真的是没办法，我们反复在找，就这个事情让我当时压力特别大。但是我后来跟我同事聊天啊，就发现我这个情况还好。我另一位负责这个固定资产的同事呢，他给我讲。他大概拖欠了装空调的公司的这个账款，有可能有将近一年半的时间。然后对方的空调公司呢，都气得给他打电话，意思说是你再不给我结钱，我要给你们发律师函了。然后他表示说，不是我不给你钱，是我们这个单位啊，他就一直不给你往下继续走。所以说，我就觉得搞财务啊，搞报销是让我一个压力特别大的事情。一来呢，是财务那块儿特别难打交道。二来呢，是因为你相当于跟别人签了合同，然后该给人还的钱一直没有还得了，让我就心里特别有压力，所以说我就特别不喜欢干财务报销的事儿。嗯，
1: 我听完高老师讲这个故事吧，呃，你要说半年以前我没有任何体会，嗯、因为我是一个平平无奇的学生、啊。哎，不对，等，
0: 等，我还打断一下，这、这、这还不止，还有一件事儿，就是刚刚提到说今年我们这个出差，我刚刚忘了为什么出差我特别的烦，是因为。我今年每次出差都是跟我们部门这个一把手，就跟相当于就跟我们的领导去出差。然后我们领导出差呢，需要报我们单位的这个呃，他分管的上级领导，就相当于我们那个所谓的党委的这些啊领导，让他们去审核。但大家知道啊，领导啊都是级别越高，你越难找见。但是呢，呃，我们部门的领导呢，他不管是订酒店呀、订订订住宿啊、订机票啊，肯定不可能亲力亲为嘛。呃，毕竟不然，如果他听清边，他叫我去干嘛呢？对吧？他跟你说，哎，小高啊，买几号到几号的票啊，订什么什么酒店，这些事情呢，全都是我来办，我就全部需要花我的公务卡。当我花完公务卡的钱之后，我要去找那个领导签字，签谁谁谁谁谁出差审批单，但是我又找不到那个。分管的上级领导，所以最后往往就是我需要不停地自己去垫钱，不然的话公务卡就会就会与与那个叫什么超超期。有时候我那个可能签这一个字就要等两个月以后，让我觉得特别的痛苦，特别的头疼
1: 。对，就是一方面呢是给自己报销难，第二方面呢是做这个合同报销难，对对对，第三个呢是给领导报销最难，对这个吧。半年前我是没有什么体会的，我呢以前做学生的时候呢，也做过一些类似于社团活动，就是有经费的这种活动。是，但是呢，当时都有一些勇敢的人承担了报销这个事情
0: 。总有人替你负重前行。
1: 对，我只做过一件事儿啊，就是我只是当时在这个报销的时候吧，呃，去。报过什么类似于这种打印费啊，什么论文评审费？啊、对对,对、嗯、但这个呢，也是有财务老师给我打电话，就说这个，哎，谁谁你填的这个单是吧？你你把人家那个银行卡号跟人家核实一下。对、哎。就对我来说，报销最难是你就是跟来答辩的这个老师、嗯、要他们的卡号、嗯，对，然后把他们这个钱打过去。对。但是吧。现在我就懂了，因为呢，这这段时间我也工作了哈、哎啊，我就发现啊，这个报销呀确实很难。因为我们呢，哪怕就是最开始觉得，哎呀，我现在工作了，我可以公费买书了，我想买多少书,、嗯、买,多少书买多少书都可以报销。结果呢，你买一本十五块钱的书，你需要提交你这个订单截图，提交你这个发票，对对提交你这个书是什么书的类型，对对，对对而且就算你买一本十五块钱的书，也需要院长签字儿，这是我们这个单位最搞笑的地方。是。就是你买几本书，你得做巨厚一沓单子，你要填这个报销单打出来，你还要打这个发票，然后你还要打这个你的购书单，你还要找你的院长签字儿。对对对。哎呀，这也就算了，我就这么一个买书的单我交了三次，退了三次，为什么呢？嗯、第一次交上去，人家说，呃，是什么原因来着？就类似于是什么？可能你这个银行卡就是类似于你京东买书不是会合并吗？是,是合并完付完钱，比如说我付五百块钱的书单，但是它上面显示可能是四个单儿、嗯，四个发货地、嗯，它就看起来好像是你买了四套书，和你这个提交的这个金额不符合。对对对。我想说这怎么办呢？我就把这个单儿收回来哈、嗯。就是财务直接给我退了，退单了，然后就又补充什么这个是我的什么订单截图啦，然后这个是什么截图是怎么发的啦，对这个。几个订单是怎么样和大一写咱写的个说明，然后找院长签的字盖的章，然后又交上去，又被退单了。嗯，为什么呢？他说你这没有写你的银行卡卡号。我说这不就是公务卡？这有什么银行卡卡号呢？反正就是又退了单，就是一次交一次退，一次交一次退。而且呢，就是你很多东西吧，你不到你才报销那一天，它是有很大的余地的。对对对。就比如说你买了个毛笔哈，有些人就说这个毛笔不能报销呀。嗯。但是呢，你要说这个毛笔究竟能不能报销，有人又报销了。对,对对。就很多事情吧，它都在一个可与不可之间。是。它不会有一个明确的一个流程，说什么东西能报，什么东西不能报。哎，对。就是你一次又一次的提交，又一,一次的被退单，又一,一次的不知所。为再补充一些材料，然后最后就是，这么一个这笔钱吧，就是感觉花起来特别的累哈。嗯、对，感觉买书就就其实实话说
0: ，有时候吧，这些钱花感觉特别的屈辱，<笑>你就感觉说，哎，为什么这个单位就非要把我像这个防贼一样的防着呢？当然也不是不能理解啊，一定是在过去有很多这样的呃事情啊，这样的经验。让我们发现说，这个单位当中呢，有个别同志啊，有这个极极少数坏分子啊，就每天这个薅薅社会主义的羊毛。啊！但是呢，到今天，当把这所有的漏洞都堵上的时候，他实际上也是把每一个人都当做一个犯罪嫌疑人一样在看
1: 。我我觉得财务的人之所以脾气很暴躁，就是他感觉每一个人就就很奇怪，他每一个人都要偷他的钱一样、嗯，就是他会对每一个人做一个这个非常恶劣的有罪推定。当然，这个工作如果他们有问题，他们可能是会受到一些是影响。啊，但最后就是，其实你这个钱，那你说你这个经费怎么花掉呢？最后怎么办呢？大家就只能说弄一些非常，就好像是有有的单位特别喜欢修厕所。每年修一次厕所，因为经费就是不花掉呢，又没有什么别的办法，也没什么，就是反正就是不停地修厕所。反正这种这种修厕所的单位好像好像挺多的哈，每年修一遍厕所，就差往厕所吸黄金了
0: 、啊。反正这个非常搞笑，就是说，呃，你单位报预算的时候一定要多报，因为大家默认是上级会砍，上级呢也默认说你肯定是多报了，所以说我们也会上级也会砍，然后。在在弄完之后呢，大家都会默认为说，即便砍完之后，你这个钱可能还是多，我还要尽可能的给你去抠去省。就是说，他所有的东西都是大家在做一个拉扯，在做一个博弈，都是互相知道你说的是假话，但是我们还在这个假模假样的走这套流程，让我感觉特别的。呃，感觉情绪上都会有一些内耗跟压力，嗯、反正
1: 挺复杂、啊。我感觉最后就是这个钱呢，就是很多需要的东西是买不了的。就比如说、呃、像我这个专业，我可能需要去呃看展览去，去、哎、看一些展览，包括拍一些这个照片。是。但你要说你去看展览吧，财务就是说你，我就比如说你要假设说你要办买一个这个看展览这种就望远镜或者显微镜，哎、那他就会说你是拿这个去看演唱会吗？不给你报。但是你要说你看你是你说你搞这个专业吧，你确实是需要。要去呃去，就你有一些必要的东西，他不会给你报，那你怎么办呢？就是你不能购买一些你需要的东西的时候，那我就看有些老师就报什么，说我买这个笔一,一支笔是一盒笔是十支，他买一买买五十盒六十盒、嗯，最后你就只能就是以这种名目，但你说他真的用得了那么多笔吗、嗯？他最后他干了什么你也很难说。但是这个东西就是在财务上，他觉得说这个事情是可以 OK 的是是是，你可以买十个硬盘，但是你不能买一个你真的需要的，比如说扫描仪，因为扫描仪要走走正财，正财的话就这个。这个、东西可能需要很久很久很久才能对对对才能就是不知道以什么途径，对对对，就是我们同事说这个打印机啊，你在如果在网上淘宝买一个大概是一千五，但你要在正彩网上买，嗯、可能得六千多。对对对，但它这个什么时候能回来呢？也不一定对对对。而且这个正彩网呢，就是你看、哎、不是
0: 。扎奇老师，你可别说了，我跟你讲，我我我是二零年工作的嘛，我二零年工作了以后呢，大概呃十月份我们单位呢就给我给我配的这个正彩电脑就到了。正彩电脑的是大名鼎鼎的爱国企业联想的，啊，这个联想的这个爱国企业啊，给我的这个电脑到了，到了之后呢，我很开心呀、啊，我就把这包装啊，也包装也不大，非常简洁，我就特别开心。我说我这么高级，哗一拆啊，一个漂亮的主机，然后没有显示器，我就问我的同事，我说，我说咱电脑显示器呢？人家一体机也是光给个显示器，没有给主机啊！我第一次见是光给主机不给显示器的这个，这个操作我我我没有见过啊！我同事也惊了，说：“哎，我买的电脑不不是这样啊！”就给你们打电话，你们说：“哎呀，不好意思，显示器忘发了。”说你赶快发呀！’说这么事儿太多，我我来不及。结果呢，我大概十月份收到主机，大概过了有小小小半个月，差不多快一个月。到了这个十一月十十月中下旬，才收到我这个姗姗来迟的显示器，我就很开心呀、啊！显示器哈一安，我就终于摆脱了这个笔记本啊，就用上了这个高贵的正彩电脑。上去之后呢，发现呃，首先是啥软件都没有啊，你得自个儿安。我就想说这，这这实在是不方便啊，不如这个电脑城方便。但是不管怎么样，有正彩嘛，你就先用。<咳>用了没两天。十月中下旬，我用的电脑大概在十一月多，就可能才过了一个月，我电脑就坏了，我电脑就这个不能用了，开不了机了，还是怎么地<咳>？我就打联想的客服电话，来了工作人员，一顿捣鼓之后跟我说：“哎，说你的硬盘给坏了。”然后我就给我换了个新的硬盘，换了新硬盘到现在，这个电脑呢倒是还在用，但是呢，我电脑大概会在。不定期会突然蓝屏，然后死机，再重启。然后多的时候呢，一天可能能重启个四次到五次；少的时候呢，可能这个两三天、三四天都不会重启一次。然后呢，我现在就养成一个习惯，写一写东西或者做的 PPT 呢，就点一个保存，就及时点保存，避免这个自己的前功尽弃。这就是我这个爱国企业联想给我配的正彩的电脑，我还把这个同类型的配置啊，到网上去输了一下，我看了一下，大概同类型的配置呢，这个非正彩情况下，可能大概就是四千来块钱。当年呢，给我配电脑可能有六七千块钱，我就想这两千块钱啊，也也确实是，呃，不容易啊，居然还免费给我换了一回硬盘。大致就是这样。
1: 嗯，反正我觉得这种工作上面吧，确实有很多基于系统原因哈，嗯就是、整个让人摸不着头脑的东西，对，造成的一些我们个人的一些焦虑。嗯、但是我我我现在倒觉得这个其实也还好啊、嗯。虽然说在工作中吧，我觉得这个报销是目前为止我觉得最焦虑的事情。是你最差就把它看成这个系统经过我们的血液流淌了一下、哎，它又流走了。对，它本质上可以跟我们进行一个。分割吧，我觉得啊、呃，确实、呃，我现在是这么去看这个工作的。我觉得像这个工作呀、嗯，包括像我们小时候颇受挤压的这种什么上学呀，这个东西啊，还还是应该跟跟我们个人分分割开。嗯嗯，这是我应对这个压力的一个办法。哎，然后刚刚高老师不是问我说，你这个压力有没有什么固定的类型？哎，然后呃，经由这个报销呀，去日本呀，和我最近的一些感到比较压力的地方，就是我会觉得。嗯、呃，当一个事情它有点千头万绪又很琐碎的时候，我就觉得很焦虑哦。Oh. 因为这个属于它有很多细节，这些细节是我不知道，相当于这对对对像相当于你像就是我我进了博物馆，我也会什么感觉？就是你进博物馆，然后全是东西，然后有的展览做的不好，它没有一个故事线， oh. 它就是乱七八糟一堆东西是是是，然后全是形容词和名词。就又很琐碎，它又没有一个固定的一个内在的逻辑的时候，嗯、我就会觉得很焦虑。但是相反，比如说你想找工作呀，就是这些事情，它其实都有一个，你像你拎住的一个线头，你就能把它解开一样。但是你像说，像当时在日本这个情况，还有我小时候特别焦虑就是，我去游泳，嗯，我去游泳我就很焦虑，为什么呢？因为你就要游泳，你就要拿你的换洗衣服，拿你的毛巾，拿你的游泳卡，然后拿你的什么泳镜儿，拿你的泳帽，然后就很多东西，还要拿你的拖鞋，还要拿你的洗发水，还有拿你……能就是，他就很琐碎。我是自己一个人，就是我上小学的时候，可能学前班或者小学，我一个人收拾这些东西，我、嗯、一个人去游泳。嗯，然后我就总是很害怕我忘带的什么东西。嗯，就包括有时候我去旅行也会上学呀、啊，或者是回家呀，就很多东西要收拾，然后就觉得有这种。很很焦虑的感觉，但后来我对这个事情的一个解决方案就是，小时候我就想说，哎呀，这个去游泳最重要是什么东西呢？孙老师，我把泳衣拿上，哦、这样的话呢，哦、确实如果我不带别的东西都不带，我就把泳衣和这个游泳卡拿上，嗯，其他东西呢，我可以比如说我没有带浴巾啊、呃，我可以就。有人借。我我，洁癖心有点恶心，<笑>我我可以用我的换下来的脏衣服擦擦身体，然后穿上。这也好不到
0: 哪儿去啊。但是我
1: 用别人浴巾抢的啊,啊，啊、是是,是。或者呢，我没带洗发水，我可以不洗头，对吧？哎。我没带沐浴露，我可以不洗身上，对吧、哎？我没带拖鞋，我可以光脚走，对吧？哦。但是最重要就是我得把这个泳衣带上，不能光着身子洗。哦、我在这个千头万绪中找到了一个一个解决问题的关键。对对对对对对对对对,对。高老师的焦虑是什么类型的？你觉得你焦虑会有什么共性吗？
0: 我觉得我比较大的焦虑有两个，一个是这个等待，就是我、oh. 我我是一个一想到要等一些东西，这样感觉到特别焦虑的人。呃，我可以说一个特别特别典型的一个事情，就是我的闹铃很少会响，就是。我一般闹铃，比方说定在七点一刻吧。我绝大部分时间都是在我的闹铃响之前，我一定会醒来。我醒来之后呢，会把闹铃关掉，在床上翻来覆去一小会儿，等到我说不停地会看手机，不停地看，说我闹铃预定的七点一刻到没到？等它到了之后，我就想，哦，行，我起来了。所以说我的闹铃一般是不响的。然后后来呢，我有时候跟跟我的同事啊，或者跟跟朋友聊，就会他们就会说，哎，说是你这个呀。不是说你那个闹铃不响，是你起得不够早。你要起得早，你的闹铃肯定是他把你叫起。我就说，哎，我说你们错了啊，不是。我之前呢，跟领导出差啊，那天呢也是走的比较要要出发比较早，领导跟我说，哎，小高啊，咱们那个呃五点半啊在哪哪哪哪哪见面。我说行。然后我那天呢，为了我不能让领导等我啊。然后我那天呢，住的地方离领导那个约定地方还有段距离，我起来得收拾收拾东西呀，检点一下，就把闹铃大概定在了可能四点半或者四点四十五左右。然后不出意外，我四点多就醒了，我一看表，四点多，这这这这这这,这怎么办？我我想睡，因为那个时候我也不敢关闹铃，我怕我一关闹铃，眼一闭，一睁眼啊，七八点了，那那就歇菜了。我也我也不敢关闹铃，但是呢，我也睡不着，我心里一直有事儿。然后最后呢，我就翻来覆去到四点四点多准四点四十五啊准时起来，就熬到那个时间，穿上衣服，收拾东西，检点，然后去找领导。就我觉得这个呃，等待等待一个我知道会即将发生的事情，是一个让我觉得特别焦虑、特别有压力的事情。
1: 确实啊，我听着，一方面呢大为震惊啊，再一方面呢我又不能感同身受，嗯，因为前一段时间我用那个有有一天咱俩是干嘛，反正不太舒服，好像嗯，嗯，我就说我们一起来做一下这个深呼吸，嗯，大家知道现在这个手表啊都有一个功能、哎对对对，就是它可以类似于震动提醒你深呼吸，哎，是，我的手环上常年有一个三分钟的这个深呼吸，就是它会让你嘚儿震一下，然后呼气，然后嘚儿再震一下，让你吸气、哎，对对对对对，我觉得这个吧挺放松的。然后高老师就我我就说你摸着我的手环，咱俩一起深呼吸。然后后来高老师跟我说不行不行，好难受，我好焦虑。我说你咋咋了？我觉得不太能理解，就是这个呃手环它是让你震动放松的。他就说，嗯、呃，这个东西想到它要震动，就觉得很焦虑。
0: 嗯，对，就是说当我知道它马上要震动，但不知道它什么时候会震的时候，我就会觉得让我觉得特别的特别的烦，特别的有压
1: 力。嗯，大家有能感同身受的。吗？我不太能感同身受这件事情
0: 。呃，我觉得应该还是会会有的。哎，有个非常非常典型的，就是。这个现在有很多同学啊，要要考研啊，要这个读研啊，要要这个读博，他们呢就会提前呢，比方说在网上找到一个老师，给这个老师呢发一个邮件啊，或者发一个信息，说啊，老师你好，我谁谁谁，我想读您的博士啊，想读您的硕士，然后我的研究方向是什么什么什么的啊，说那个希望什么什么能跟你一起求学啊，期待收到您的回复，但是呢，就领导迟,迟迟没有回复。然后包括可能像工作当中呢，你给领导交了一个差，然后领导呢也一直没有回复，就相当于没有得到一个反馈吧。然后这个时候我就会特别的感到焦虑，感到有压力。我就想说是，是哎，我是哪里说的不合适吗？这是对我有什么意见吗？啊、呃，是我这个做的好还是不好啊？然后就是我到底应该怎么办呀？就这种缺乏这样的一种回馈呀、啊、反应啊，也会让我觉得比较有压力。就这个，我觉得也是一个比较比较常见的情况。我觉得，对，我
1: 觉得这个确实是比较常见。包括有人会说，呃，像申请学校、申请工作，大家会一直刷那个邮箱，哎、对对对，然后或者是等电话，突然一下个骚扰电话这种类型的，哎，是，我觉得这个都属于比较正常的。然后高老师，我觉得略有。特点的吧，就是你对这个时间的焦虑。嗯，我印象中是我们在一起应该四年左右吧，就时间还不是很长的时候，嗯、有一次四年咱也不短了啊，嗯、也就还没有现在这么长、哎。就有一次呢，我们跟同学约的，类似于高中同学在假期的时候约的，在老家在十二点左右，或者是在中午吧，或者十二点左右去一个饭店见面。然后呢，呃，我们下的公交还是好像就是离那个饭店还有几十米的时候。这个时候距离十二点还有一分钟，高老师拉着我开始狂奔，然后在十二点前几秒的时候到了那个饭店，当然这个饭店是没有人的，然后当时我感觉到了一种震撼，因为我觉得首先吧。我们是约吃饭，我们不再赶火车，我们也没有就是说要有什么重要的事情，也不是说见一个客户啊或者见一个什么领导。其次呢，我们距离这个饭店已经非常近了，我们这个时候也不是说在路中间找不到车，就是这个完全是可控的。你只是说在一个稍微晚几秒钟，在我看来完全不算晚的时间到达。而且呢，我们也已知很多同学他是会晚来的，但这个时候呢，高老师又开始狂奔，这种急躁的心情，这个这个事情是让我大为震撼的。哎这
0: 个我想说一下，如果有老听众啊，你们可能会觉得点耳熟。刚刚杂志老师说的这段话呢，应该在我们两三年前谈到我们关于怪癖的那一期节目里面啊，杂志老师就说过这个事情。我当年他提这个事的时候，我可能觉得说啊，只是这个事儿呢对他有一些影响。但是据我了解，啊，杂志老师是一个记性不算非常好的人。我没想到事隔两年之后，他又能想起这件事儿，可见当年我这个。卡点要赶得准时准点见同学吃饭这事情，它造成了很很大的这个影响跟冲击。然后我也要在此向大家通报一下啊，呃，就在前两天啊，我们过生日的时候呢，我跟炸鸡老师啊，历史性的啊，第一次的实现了这个未准时抵达饭店这一成就啊。这个在在此以前呢，啊、这这么多年啊，我跟炸鸡老师在一起呢，就是不管你约什么时候，我们两个一定是。呃，不能说是准时抵达吧，一定是提前抵达的那个啊。今年呢，我们有所突破，终于是晚到了啊！我还觉得还对此呢，感觉到有一些飘飘然的感觉
1: 。嗯，因为我会觉得说，嗯，高老师这种感觉呢，我也会有，就是其实我也会对于这种嗯约定啊什么的，是会比较有焦虑的感觉的、嗯嗯。就是我会反复的查路线，就比如说我要去一个什么地方，我可能会反复的查各种路线，它有多长时间，然后包括会看那个车到了没有。嗯、对对对。就比如说你要跟我约。约一个见面，我希望这个见面是在下周或者是下下周，要、嗯嗯嗯、很早之前约。然后约了之后，我会做准备。然后一旦做了准备，我就会非常就是非常准时的抵达。这这是一个比较重要的事情。嗯、对对对对对我最害怕的就是屁人，不爱计划，嗯嗯就随心所欲的人屁人。一个、嗯、一周之前跟我说，我们下周下周见面吧。我说好的。这个时候我就把下周周六周日这两天全部都空了出来。
0: 嗯
1: 、然后等待屁人的。
0: 召唤
1: ，等待 P 人对这个事情进行进一步的推推推进啊、嗯，然后后来我可能到了周中，我实在忍不住，我问说，咱们周六见还是周日见呢？嗯、然后 P 人说都行，<笑>然后我说要不咱们周六见吧，周六中午你可以吗、嗯？他们说可以，好，然后我就把周六中午空了出来，到了周六上午说。咱们今天几点见、嗯？什么时候见？在哪里见？对对对 ，P 人说：“我现在有点事儿，<笑>没起来，或者是干脆上午不回微信啊，嗯、睡了，没没起来。”对对对。后来下午说：“哎呀，上午没起来。”嗯嗯。这个时候我我可能已经有点崩溃了。溃了对对对。然后重点是下午的时候 ，P 人说：“哎，我到你家附近了，我去你家吧。”这个时候
0: 我可能整个人就崩溃了
1: 。<笑>对，而且我会觉得说。我也会有那种，就是想到要，嗯，有一个时间点，然后我的心里会升起一种特别焦躁，就会能感到从胃里面突然升起一种特别焦虑的、特别焦躁的感觉，走路也会特别快对对对，呼吸会特别的急促
0: 。我觉得我俩都属于在这个时间观念方面来说相对比较强的，然后感觉就是大家只要定了这个活动啊，定的时间之后，我们一般都会。呃，尽量希望如期举行啊，就是按时把这事情给干完。然后我比较典型的另一个这种对时间或者或者等待的这种感觉，就是我经常会这个打打车嘛，就是你不管是叫滴滴啊还是干嘛，经常会打车。包括有时候提前要约定出门，呃，提前预约一个，比方说预约一个下午两下午两两点半的车，就是。当我看到那个车马上要到了预定地方的时候，我就会特别着急的快步跑出去。我就不希望那个车在那等我，我觉得我等一下那个车可以，但是别人等我就会让我觉得很烦。但是与此相相相类似的啊，与此不是应该是与此相反的，我也认识有很多人呢，就是相当于他是看的车到了这个地方，司机打电话了才说哦行好的我下去怎么怎么样，这就会让我觉得特别的焦虑和特别的呃有压力。如果说这个车是我的一位啊同事啊一位朋友叫的。然后我就会说，哎，咱们赶快走吧。然后对方就会说，啊，车还没来呢。我说没来，咱们赶快走。过去之后道了不是刚刚好嘛？然后有的人就会说，啊，没事，等车来了以后叫我们，我们再过过去。我就会觉得特别的着急，我就会说，哎、你这样子，你要不然先等等，我先往过走，然后怎么怎么样，就是我会避免这种等待，他会带给我比较强的压力。
1: 嗯，就我会觉得大家还是略有不同的，就是你的不同在于等待、嗯，我的不同在于就是当一个事情被安排好之后，我就会有一种像是那个定时炸弹已经波动的那个指针一样，我会有一种压力的感觉。就我觉得对我来说，除了刚刚说那个细节，就是我摸不着头脑的东西会让我焦虑以外呢，还有一个就是这种压力型的东西，我会觉得。嗯，它跟焦虑不太一样、嗯，就焦虑很多时候是你担忧的是一个伪命题、嗯，就像嗯，你担忧明天天会不会塌，或者你担忧你会不会得病，嗯、就是你担忧的是一个嗯，像杞人忧天一样，它本身发生几率发生几率不那么大的一件事情、嗯嗯。然后像这种事情呢，就是我大脑一般会说啊，这个事情它是重要的或者不重要的，不重要的我就把它这就排除掉了、嗯。那压力的事情，你更像说，嗯、呃，我我觉得说我是不得不解决这个问题的，就我感觉到我经常。体会到一个焦虑是说或者压力吧，这个就是是我的任务，就是我一定要克服各种问题去解决、去完成这个任务。然后这个任务是只有我能去完成，而且我也必须去完成的。嗯、就我很难想象说有一件事情是我觉得我该做，我没有做，从小到大我都没有过这样的事情，基本上、哦。就是只要一个事情，我觉得我是该做的。就不是属于说我要去拯救这个世界呀、啊，或者是说我要考一百分，或者我要考第一名这种已经被我排除出,出脑子里的事情、嗯。只要这个事情我觉得我是该做的，那我就必须得一个人独自把它完成的做好。就像我小时候要一个人去游泳，准备这个东西、嗯，或者是我要一个人去很远的地方，比如说呃演出呀，或者是我就是我我要对我自己生活中的所有的事情负责。我觉得我应该完成的事事项，然后就会构成一种。这种压力，一切与我相关的事情都必须由我来全权负责，而且我必须完成，我没有其他可能性，也不会有人来帮我完成。而这个事情一旦被我去判断为是一个真事情或者一个真命题的话，我就应该去解决，而且我也能解决，而且我也只能依靠自己解决。Oh. 然后这个事情就会让我觉得有压力。比如说像日本回来，那很多人就觉得说回不来就回不来，这跟我没关系。Oh. 但我就觉得说这个事情必须由我自己完美的解决，<笑>我不可能。在这个事情上遇到问题，比如说我要去演出，那这个事情呃准点到，带好东西，带好谱子，弄好衣服，就是所有的事情都准备好，那就是我应该自己去做的事情。然后这个事情就会给我造成一个压力、嗯，而这个压力会在这个压力源泉消失以后，它慢慢的在我的梦境中浮现出
0: 来。嗯，明白了。嗯，这个是我的一个压力。贾超老师刚刚提到的是他在生活当中啊，希望自己是一个由我负责的事情就一定能够。呃，至少说比较合适的完成的这么一个人，对对对对对呃，我我一开始没听懂啊，后来我越听觉得说，哦，哎，这这我熟啊，这我熟，为什么呢？我觉得我与他呀有类似的地方。我的特点是我是一个希望在工作当中，凡是有我需要的，就一定会完成的事啊。<笑>就是我觉得，呃，只要工作当中啊，这个这个事情不管是不是我负责。啊，但是呢，我都希望呢，自己可以做得好一些啊，自己可以做得认真一些，可以努力一些，可以被大家认可一些，大家觉得说啊，这个人是一个靠谱的人啊，这个这个事情交给他做呢是没有没有问题啊。比方说啊，刚刚翟老师举例子啊，说他在日本，他就他就觉得说，有的人觉得说啊，这个回不来就回不来呗啊，这玩两天就玩两天呗，无所谓啊，他觉得不行，这个事情呢是他负责，他一定要做好。我呢，比方说啊，就是前两天非常典型的例子，我们单位呢有一项工作，这个工作呢实际上跟我并不是一个直接相关的工作，就是有另一位领导负责，我呢只是被拉进这个工作群里面作为一个参与者。但是呢，那天礼拜五这个领导布置完之后呢，说大家周末来来看一看。我看到这个工作之后，我就觉得不行，这个事情我得做。哎呀，我就觉得我要不做的事情呢，我就觉得很难受。最后呢，我就周六周日啊，加了两天班，把这个不属于我的工作呢给完成了。不光是完成了，我因为这个思索这个工作过于用力，过于亢奋，导致我礼拜六呢自己加班加到晚上十二点，然后整宿整宿在在想这个工作，想工作想到无法睡觉，以至于第二天六点多我就起床了，就觉得说我再不起来干这个工作，我真的受不了，我必须得起来干这个工作。就是大家可以大家可以想象，从我这个。从我这个言谈当中感受到我这种巨大的压力，我我当时觉得说如，如果如果那那位同事把那个东西交上去之后，我就觉得那东西交不了差，让我觉得特别的难受。刚刚翟健老师提到一点就特别好，就是说随着年龄的增长，发现有很多压力这种排解不了。我现在也会觉得，在学生时代的时候。呃，至少从我个人出发，也没有面对那么多的压力。虽然我数学不好，后来呢，我的选择方向就是躺平了。我就我这个我也没有什么办法，因为大家可能也发现了，我我我我在这个个人生活上，在个人学习上，不是一个非常积极向上的一个人。然后呢，在我的学生时代呢，后来也没有那么多让我觉得有压力的事情。虽然不管是读研呀、论文呀、工作呀。呃，也遇到了一些这个困难，但是最后都觉得说啊，也还行，不然怎么样呢？就弄完了。主要是糊弄，主要是对对，主要是糊弄。但是工作不能糊弄啊，工工工作一定要干好啊，一定要负责。然后我现在就会觉得说，当我面对一些问题，面对一些无法化解的东西的时候，呃，我就觉得要不然也得在工作上学会一些糊弄啊，就就就就感觉说是，哎呀，就也也就这样吧，可能也是。重新找回自己学生时代的这种快乐啊，让自己呃排解排解来自于工作当中的压力跟焦虑。以前经常听人说，呃，在感到焦虑的时候或者压力的时候，大家就会去暴饮暴食，去疯狂的吃饭来缓解焦虑。还听说有的人呢，感到焦虑之后会类似于这个疯狂的购物缓解压力。还有的人好像说会通过呃跑步呀、运动啊、锻炼身体呀或者玩游戏呀，来就是转移注意力的方式。来进行一个焦虑的缓解，块儿吧。我想问一下扎基老师，当你面对一些不可缓解的焦虑的时候，你会通过什么方式来排解自己这种压力呢
1: ？我觉得一方面要认识到这个呃压力它本身就不是我能完成的事情，就、嗯、是它正是一个四处着火的世界，而我毕竟只有一个超人，哦、明白我只能。嗯，我相信这个世界上还有别的超人，也相信这个世界，它就进行的纵浪大化中啊，这个世界它就自行的燃烧。世界是一团活动的什么永恒的火火，啊、是,是,是时而燃烧，时而熄灭，知道这是无常啊，就是、嗯、就是世世间本无常哈、啊，这是第一、嗯嗯。第二呢，就是集中在自己能做的一些事情上嘛，嗯、就集中在我就灭这一团小火，感受到这个成就感就可以了、哎。嗯，就做一些自己擅长做的呀，然后觉得做的有有这个正反馈的事情。嗯。
0: 哦，杂志老师说的呢，基本上也是我认同的想法。面对绝大部分解决不了压力的时候呢，就处理处理眼前的，能搞一点是一点，能灭一点小火是一点小火，获得一些正向的反馈，获得一些及时的安慰，感觉也是。呃，缓解焦虑、缓解压力比较好的一个方法吧。那么我们今天的节目大致就是这个样子，跟大家分享了一些我们生活当中感受到的压力，我们的压力型梦境，以及我们两个人截然不同的压力的来源。然后，然后呢，就是这个样子。希望大家生活当中都不要有各种各样的奇怪的压力。那么就这样，拜拜。